0: 等一下啊，我去把那《哈利波特》，我去把我那个《哈利波特》的游戏给截个尾，给我二十秒
1: ，二十、十九、十八
2: ，能？姐妹们，我九点半要下了啊，
0: 十五啊，那那怎么办？ <coughs> 还有二十分
2: 钟，
1: 我可以有一点点吗
2: ？你在看综艺？要不要聊呀？要不要聊呀？啊
1: 、今天就这开始了。欢迎收听《姐妹下午茶》，我是西娅。今天我们请到了三位嘉宾，大家来问声好吧？没有人<笑><笑>首先，第一位是上次上过节目的依恋，然后还有一位是栗子小妹妹。嗨，大家好 ，Hello Hello。还有一位是是 Noah。好，这期节目我们要讨论一下之前非常火的电视剧《三十而已》。《三十而已》是一个国产电视剧，主要讨论三位三十多岁的女孩子不同的人生经历，有顾佳，有钟晓芹，有王曼妮。啊、嗯，我想问一下大家对这部电视剧怎么看？这就开始提问了吗？嗯，我发言啊，啊、嗯，我发言是这样的。嗯
3: 、uh, ，这这部剧讨论的是三个面对三十岁，就几他们是其实是在剧里面过了三十岁生日的，所以 technically 不能算是三十加。嗯、uh, ，对。我先说我的看法，我就说一点点，花了好几天吧，把这部剧给追完了。呃、uh, ，现在呢是感觉。啊、呃，没有刚看电视剧时候那么有代入感刚看电视剧的时候，主要是觉得女性的职场、职场啊，或者是啊，我们的情感问题啊，其实都还挺写实的啊、呃。所以在看的时候，我自己的代入感特别强，而且给我自己的压力还是蛮大的。就我会想，如果是我遇到这样的情景，我应该怎么处理？尤其是剧中，比如说王曼妮遇到那些情况，我觉得。啊，曼妮还是啊，嗯，或者是顾佳，他们还是蛮厉害的。相对于我一个在北美生活，一直在校园里面待，然后在北美过了几年生活的这么一个女生来说，我觉得自己的嗯历练还是弱了很多，真的是。Period。接下来还可以补充一些观点，只只不过就是想哪说哪
1: 。嗯，我我完全同意你的观点，就是在我看那部剧的时候也是。觉得非常有代入感，呃，像之前我有发过一个朋友圈，就是我会发现说，我人生中的某个阶段会非常像钟晓芹，然后另一个阶段就比较像王曼妮，呃，甚至有点像顾佳。呃，这部剧之所以会这么火，也是因为它唤起了嗯很多人的共鸣吧。对，还还是回到那三个字，代入感。我看到很多人是能从他们身上看到的是焦虑，比如说钟小琴的焦虑就是她她不清楚自己到底要什么，所以她在剧里面的话，我是觉得她像一个妈宝，就任何事情都是依赖别人，去老公，然后父母照顾她，在工作上也没有什么一个非常明确的目标。我在他身上找到的我的一个代入是，出国之前就很多事情依赖父母比较多，那职场上也没有特别特别明确的一个目标。但是王曼妮的话，就代表了一些非常有野心、有欲望的女性。关于这个角色，我还去查了这部剧的编剧是叫张英基，他是说。他写这部剧的一个出发点就是想让观众看到女性也是会有欲望的，就像很多人会去批评王曼妮这个角色，觉得她有点作，太作。但，嗯、呃，他也是希望通过这个角色想让别人知道，你们所谓的作就是，嗯，女性不应该有自己的欲望，但现实是。每一个人，只要他是男性、女性，只要他是一个人，他就有权利去追逐他想要的，无论是在你看来他配或者不配，他都可以去做。所以我觉得这部剧，嗯，这点上是传达了一个非常好的一个一个观点吧
3: 。嗯，非常赞同，我自己也是感觉，嗯，在三个女性身上，我都能看到他们的困境。同时，多多少少也有担心自己啊、嗯，也可能会遇见那种情况，或者是我自己已经遇见了某些主角曾遇到的过的一些困境。嗯,嗯但我个人对王曼妮我没有很多就是负面的想法，我觉得她的做法每个做法都非常的啊、嗯，还蛮合理的。我自己看是蛮合理的。嗯，反而是很多人可能最后纠结他的观点在于。嗯、um, ，他的结尾就是他结尾做的那个选择，嗯，比如说他放弃他现在已经有的这种人脉关系，选择了出国留学、嗯，那么这个时候我觉得可能是大部分人会想要去讨论的一个点。
1: 对，嗯、呃，但是我这里就是还是很好奇，因为依恋和我还有 n o a 我们都是三十加。<笑>一类是刚刚三十加，所以他是 freshman。<笑>然后我很好奇，栗子小妹妹，因为栗子小妹妹还才刚二十五岁，你是怎么看这部剧的呢
0: ？我现在开始害羞，<笑><笑><笑>你到时候把我给剪了，<笑>不可以卖吗？<笑>我当时刚刚看这个剧的时候，我也代入感特别强，就是我看。每一个角色，我都觉得我能够体会他们的那种心情。但是，就刚刚讲到王曼妮她最后的结尾吧，其实我作为一个观众，我特别想让她跟江辰在一起。我就觉得说稳稳定定点过日子不好吗？但后来觉得，后来想了想，我觉得编剧可能想要传达一种就是人生无限可能吧，这种观念可能是这样子。因为觉得说不管多么的不合理，只要你想做，也是也是有可能的。<音>虽然我就觉得，我现在相对于就是二三十岁刚毕业的时候，就现实了不少。我以前可能会赞同王曼妮这样，但我觉得我就是工作了几年之后，就越来越现实。我就觉得他这个选择可能不是最佳选择吧，因为我觉得可能人生有时候也耗不起，就是好几次从头来过之后，可能就也挺累的吧。为什么说人生耗不起，或者说从头来过很累呢？也不是说耗不起吧，我就要看不同人的选择吧。可能如果是我的话，刚刚我跟 Lucy 也在讨论这个问题，就是今年疫情，就是在美国的话，工作签证可能也会受到冲击啊。就当年，嗯、呃，四月初刚刚疫情开始的时候，我们部门一共是三个人，然后也裁员了两个人，对人生特别迷茫，然后也会想说，那你要不要回国？你要不要去其他国家？就是从头开始吧，就是。虽然说也只工作了大概三年多，积累也不是很多，但至少也不是说从零开始。然后，如果要去其他国家怎样的话，我觉得，不管是勇气还是什么，我都是觉得，还是一个挺大的决定吧。就感觉是从零开始这个决定，我觉得还挺艰难的。所以，我觉得王曼妮那个勇气还真的是我挺佩服的，
2: 是自我实现。嗯
0: ，对，自我实现。嗯，我觉得这部剧它
3: 其实，在很大程度上面是在传达一个女性需要自我有一个自我去自我的意识，就是找到自我，就是满先满足自己的需求，再去考虑接下来人生下一步的规划，包括家庭也在自己的规划之内。嗯，比如说他其中提到钟小琴，我到了那个年纪我就结婚
0: ，也不知道
3: 自己的真实。嗯，所以他其实是一个鼓励更多女性去发掘自我意识，然后满足自我价值这么一个，我觉得是一个不能说启蒙片，但是他在传达这么一种价值观
2: 。嗯，对对，而且近两年也出现很多大女主的这些戏，以前我们看过《欢乐颂》，是不是也是四个女主为他们来轴心，然后围绕着他们讲一些生活呀、啊、事业这方面的事情。然后接下来就《欢乐颂二》，然后这个三十而已，近两年就是以女性为题材的这种大陆剧就越来越盛行。其实这个剧就是以女性为主的这种剧，欧洲、欧美做的最好。我们看了很多以女性为主的这些剧，假如说什么呃《Women Kill》《Women Kill》那种，然后近几年就是这这几年以这个女主女女性主题为话题的这个剧才还是比较 popular 的。而且在这里面最吸引人的是，应该是顾佳的那个角色。她既是传统妇女，她既是家庭主妇，在又打破了传统印象中的那种家庭妇女。然后她顾佳在这里面的角色也是演了智商高、情商高的一个非常优秀的，从学霸然后做成了家庭主妇这样一个新的角色，然后给大家一个耳目一新的一个感觉。不光是就情商和智商双双在线的一个很优秀的一个新时代的独立女性的妈妈吧，所以我觉得这个剧还是比较吸引我们去看的、去学习的。而且我觉得就是最重要的一点，我觉得和我们这些在国外生活的人比较相似一点，就是他们的友情，我觉得是很真挚的那种，没有利益或者是就是功利心或者是利益熏心的那种，以什么为 purpose 的那种。呃，女性就有点像我们之间的这些，就咱们在国内、国外这种友谊，就是纯纯的。然后我有烦恼了，我找你啊，就是没有任何掺一些杂志的那种友情。所以我就觉得这个还蛮值得看
1: 。我我之前去读了那个编剧的访谈，他就是有提到这一点，是说他觉得传统的那些之前的国产都市片。都会扩大那些撕逼的内容，好朋友和好朋友撕，婆媳之间撕，家里人之间撕，所以他觉得这些都内容实在太负面，然后太厌烦了，所以他在这部剧里面，呃，朋友之间永远都是互相帮助的，然后他也没有牵扯到任何婆媳之间的那些 drama， 所以。嗯，我觉得这正好又和西方一些一些网络上的运动又正好不谋而合。就比如说，我们之前不是在 Instagram 上面有一个叫呃那个是什么 Woman Support Woman， 然后每个人去发一张黑白的照片嘛？我觉得这点还挺好的。嗯，我我觉得那个 n o a 就说的很好，就有提到这一点，的确是这样子。的确是这样子，特别是在日常生活中，在职场上，有的时候女性和女性就是会有一种嗯怪怪的竞争意识吧。但是随着呃女权运动啊，或各种各样的一个社会社会运动的影响吧，然后大家就会更加注重女性之间的合作和支持。还有还有一个冷知识，我是前几天听一期 podcast 没听到的，就说墨西哥他们之前有一个项目。其实我觉得南美的文化和我们文化是挺像的，就是女性的地位偏低，他们也是男权主义社会。然后呃，墨西哥的政府为了想要嗯、呃、推动女性主义的前进，让让，其实经济学来说。女性主义是有利的，是有利经济发展的，所以他们想推动女性的觉醒，就他们会特地去 find 因为他们墨西哥特别喜欢看连续剧嘛，他们就做了一部剧，专门是描写一个单身妈妈。如何就是抚养孩子长大，然后成为一名非常能干的医生的，是有一个政府这样子的一个支持的项目，去帮助观众，帮助女性去，呃，去建立一个独立、自主、自强的一个意识。现在国产剧也有这样的趋势，一定一定是好事
3: 。呃，最近大女主嗯、哦、非常火，我觉得还是因为有群众需求嘛。说为什么独立女性，就、啊、中国的独立女性数量是在东亚就是最多的，比如说我们在职场的女性这个数量以及比例都是最高的，但是因为，国家的嗯婆婆啊或者是爸爸妈妈都会全力以赴的帮我们去解决，啊孩子啊或者是结婚以后生活当中的一些琐事，所以等于是一个全职的劳动力在参与家庭这个生活。那这样其实就是给了女性更多的时间和空间来完成，啊、呃，一方面是养家，另一方面是自我实现的这么一个嗯目标，所以我觉得是国情吧。然后同时，因为咱们又都是独生子女，然后咱们又都想要去实现自我价值，我觉得在这个当口，啊、呃，女性意识的觉醒或者说女女权运动的逐渐的兴兴起，嗯。或者说，你可以看到这些大女主戏的一些，嗯，陆陆续续的播送，我觉得这是一个符合时代趋势的一个
1: 。婚姻上面的事情对你们有什么撼动？哦，可撼动，了，就是<笑>手撕小三
0: 。我我觉得我恐婚了，看完之后，<笑>恐婚恐的不行。嗯，从哪哪
3: 个人的故事
0: ？啊、就是。那个那个养鱼的叫啥来着？陆羽吗？陈宇，哦，陈宇，我把名字都给。这<笑>是个陈宇，我觉得，天呐，我觉得婚姻里面的冷暴力太可怕了。然后其实他也怎么说呢？因为一开始是钟小芹的视角嘛，就觉得好像他太冷太可怕。就比如说钟小芹，就孩子不小心没了之后，整夜整夜失眠，然后。他说那句话特别让我寒心。他说：“你有病看病去，什么搁我这儿闹啥？”就那句话。当时我觉得天哪，怎么这样？然后当时一开始播的时候，就他天天养鱼嘛，也就家里是零沟通、嗯。他工作上有那些困难也不跟家里讲，就一个劲儿的自己在那憋气。但后来可能是想要洗白他，所以编剧就加了很多那种，比如说他是去求别人给钟小晴订一个好的餐厅过生日啦。然后去，嗯、呃，打车。如果不方便接，给他红包什么，就是后期加了很多吧。就所以后面我对这个婚姻的恐惧稍微少了一点。我觉得他也是默默在付出的。但是，一开始我觉得、嗯，天哪！如果婚姻里面是冷暴力的话，还不如不结。我一个人过得也挺开心呀。嗯，陈、嗯、宇
3: 、嗯、那个角色，我我自己是这么想的。嗯，他更多的是想要表达。婚姻当中两个人沟通的重要性，就是说你们两个的这个信号是在一个频道里面的这个重要性。就比如说，呃，陈宇有时候不能去接他，是因为什么？是因为在家给他安装灯。但是他为什么没有把这，把他正在做的，或者是他正在经历的这个事情跟钟小
1: 琴
3: ，因为他觉得钟小晴是个是个还没长大的孩子。你跟他说，我现在事业不顺利。钟小琴可能只会徒添钟小琴的烦恼，而不能帮他去解决任何实际的问题。然后他选择了不说，但是、嗯，但在婚姻当中的沟通是相当糟糕的，就是互相不理解对方的处境，也不愿意把自己的这个情绪、内在的恐惧以及担心去与对方去分享。所以这是一开始他们婚姻走向一个。走向一个短暂的一个分歧的这么一个步进吧、嗯
0: ，所以我觉得吧、嗯，我觉得人还是要先成为一个独立的个体，就是要成熟吧，嗯、才能够再去爱另外一个人。
2: Good girl，
0: <笑>我也觉得你在夸狗呢 ，Good girl <笑>、嗯。这么想是很对的。那就是其实他们之间的问题很好解决。嗯，
3: 你、就是、像周小琴的问题，就是一本嗯，一本亲密关系，或者是一本什么那个书
2: 《Language》那个书《爱的五种语言》，我觉得就够了。读<笑>懂对方的语言，他哪个语言是爱你的，不一定是说的，有可能是做的。但是陈宇恰恰他做被陈问宇为钟晓芹做的时候都是隐晦的，都是 behind the scene， 钟晓芹都是不知道的。然后最后他俩和好也是弟弟在后面帮着解释每一个桥段，哪个误会都是怎么怎么样的。你哥其我哥其实做了这些，只是你没有看到。而且弟弟入狱的时候也是老婆生日当天去为他去为他干嘛？去为他交那个赎金。然后哥哥也是不知道的，两个人就是。对，就是就是像李灿说的 ，communication 是是婚
0: 姻中非常重要的一点。对嗯,嗯，但他在剧里很感动我的一点，不知道你们记不记得，他默默的深更半夜起来量他鱼缸的那个尺寸，就想弄个婴儿床那一幕，嗯、那一幕我可感动。但他都不说，他就是默默的做。嗯嗯这是很多
2: 男人的一个问题，我觉得他很多，他都觉得我我要做，或者说我不说，但是有时候女生就想让你说，你要爱我的话，嗯、你不要只用行动，你还要告诉我，<笑>这种有点直男的那种感觉
3: 。如果是顾佳跟陈宇是一对呢？就是顾佳这么聪明，或者说哪怕是换一个王曼妮。嗯那你就我感觉他们俩对男人的这种辨识度啊，不是辨识度，就对男人的这种，嗯，就对你的伴侣的这种，嗯，了解，就是哪怕是一个眼神，或者说你在做什么东西，你为什么要做这件事情，他们就能，嗯，通过，就很很很简短的信息，他们就能大概知道个一二。所以说，钟小晴，我觉得前期还是因为，嗯，就像栗子说的，就还是就是还没有长大。还没有去想我在婚姻当中应该扮演一个什么样的角色，嗯。嗯你在婚姻里面的一些责任吧
0: 。我以前看到一句话，好像意思就是说，没有该结婚的年龄，只有该结婚的感情。我觉得可以说的再广泛一点，就没有说几岁几岁你一定要做什么事儿，只有该做的时候去做
1: 。是的，嗯，我觉得那一对。钟小琴和陈宇他们有很多问题，我觉得在剧里面已经尽量就是美化了很多。就一个是，呃，他们两个人在婚姻中严重缺乏沟通，还有他们和家人，就是在婚姻之外的家人之间的相互的牵绊有些太频繁了。就比如说钟小琴的妈妈。还有包括陈宇的弟弟，我都觉得他们不应该去介入当中。在现实中的话，这些其实在，在比如在上海小夫妻里边是是挺常见的。然后有很多人因为父母的介入或亲戚的介入，特婚姻不和谐就不和谐，都是因为这些事情、嗯，这就很难。因为就像很多人，就像钟小琴一样，她是独生子女，然后爸妈就完全没办法放开。所以，所以这点在
3: 嗯，最后钟小琴跟她妈妈去解释，嗯嗯，他为什么又选啊？有一个桥段是他跟她解释他为什么又选成语是吧？就是那段成语在门口听的那一段，我觉得就是一个非常好的嗯，子女跟家长沟通的这么一个啊模式、嗯、是吧，就是自己态度的坚定啊、嗯，然后很。真诚的去说服家长，因为，嗯，我们我们的父母也是出于对我们的关心，有的时候真的会以他们的经验，会以他们看待嗯他们的三观去判定我们我们的处境，但有时候不一定是、嗯、对我们，不一定是我们的最优解。但你可以看到，之前陈宇妈妈就会过来。每个礼拜都啊不啊小朱小晴的妈妈就会每个礼拜都来，啊做两次饭，对对啊对啊，就是她的她在他们生活当中的参与度还是非常高的。
0: 对，其实这里面有一点，我觉得我特别可怜。陈宇是钟小芹她流产，流产之后，她妈妈就，她那个什么，他们家行军床一拉，然后就说没事我睡余事就余氏就行。但是我觉得陈宇好惨呐、啊，就是感觉私人领域被侵犯的那种感觉。而且我、呃，
1: 我觉得，嗯，我觉得啊，就像一恋说的，最后钟小芹的沟通方式非常好。但是我有一个小小的恻隐之心，是觉得他爸爸妈妈之所以可以被这样子，呃，说动，怎么说，就就变最后变得非常通融的话，是因为陈宇已经答应把他女儿的名字写在房产证上
2: ，<笑>
1: 所以他们有经济上面的一些经济上面的一些原因的话，他们就变得好说话了。
3: 我觉得还是编剧的功劳吧。现实生活当中，嗯、呃，其实，嗯、呃，父母有的时候还是非常，嗯，不太容易说通的。你、啊、让他去明白一个点、嗯，对，还是蛮难的。那
2: 我觉得中小琪那一段是最接地气的一段，就是很符合上海的那种、嗯，呃，我们平常人、正常人的那种生活方式吧。他他从小他就是这个、嗯、这个城市的女孩，他也不用打拼。就一切都是在他的舒适圈里长大、嗯，然后自然也受独生子女也受父母疼爱，然后结婚以后妈妈还是以那种方式。我不知道你们的父母是不是还是就是很少有我们这种长大了自己独立生活一段时间。我的父母他们那一辈基本上都是就是在就是从小按部就班的长大，然后有兄弟姐妹大家一起住一个。屋檐下，然后直到上大学，然后毕业以后遇到了一个人，然后马上就到另一个家庭里，从这个原生家庭到另一个新形式的家庭生活，然后在那里才慢慢磨练成长大会做饭，然后养孩子之类的。所以我觉得钟小琴就是没有一个独立的生活空间。她要独立的话，你看她离婚以后独立的一段时间，也会做一些事事情，独立思考的能力。然后独立知道自己要的是什么，或者是不要的是什么，所以我觉得他那个还是蛮符合、蛮接地气的。然后当然就是艺术嘛，这种东西就是源于生活，高于生活，把家长美化一下，这种修饰一点，让让我们觉得更好看一点。我觉得这个还是挺让人舒服的感觉的。嗯，啊
3: 、呃，从从你说的这一点，我觉得其中有一个是，嗯。就是大家的经历嘛，大家经历过那一茬事你就会从经历当中去吸收一些你人生当中的养分，然后你从中就是得到成长。这个跟时间没有关系，就是跟你什么时候遇见这个人、遇到这个事有关系
2: 。就女人也有一种破茧重成蝶的感觉，觉得。你扒开一个舒服的圈，舒服的自己，然后成为一个更好的自己。虽然痛苦，但是你经历很多，你变成一个更坚强、有坚更坚强的盔甲，可以乘风破浪
3: 。其<笑>实<笑>说实话，我还挺喜欢钟小芹最后的这个走向的嗯，嗯，就是让人觉得很舒服。
1: 嗯
3: ，编剧比较偏爱
1: 。好，那我说三个。嗯其实三个女主里边，我觉得最累的是顾佳，然后比较苦的话是王曼妮，因为王曼妮实在是，呃，我不是说不好，其实我觉得挺好的，就是她心气比较高，所以这就是注定是一条一条比较苦的旅程吧，要去经历很多挑战，很多。然后顾佳是很累，因为她真的是。一直想要尝试一手遮天，但是我又在在她那个角色上面看到了很多，呃，普遍中国家庭主妇的一个这么一个形象，就什么东西都是要做到完美，然后丈夫这边都会觉得这是理所当然的当然的事情。嗯、um, ，首先
3: 先说王曼妮，我觉得王曼妮的接下来的生活，我倒是很看好她。嗯、um,。毕竟是一个新的开始，是有无限的可能，而且，呃你已经有了那个人脉关系在那里，我觉得不差这一时啊、呃，不差留学的这一两年啦、啊。而且她长这么美，一两年也不会让她看上去老很多。所以回去，即使留完学回到上海，我觉得人生还是一片广阔天地的。嗯，所以我觉得他在那个节点选择出国留学。嗯，也不见得是一件非常坏的事情、嗯。但是我们每一件事情都有机会成本嘛。但是，但是我我可以，我其实还蛮理解他为什么想要出国留学的。就从他没有到副店啊，没有拿到副店那个职位，他和那个女生之间差了什么呢？其实就是差了留学。所以在他的。生活就是那些可能会对他人生有所影响，所以他做出来这个决定，我觉得，嗯，也蛮合理的。因为毕竟在你短期内，你吃了什么东西，你被那个东西绊倒了一下，你就会非常想要那
2: 个东西
0: 。你说的这点我都没有想到，哎，当时他当副店是被那个对有一个有一个
2: 镜头，就是专门介绍一下那个女孩来对对对对什么巴黎留学的，然后从总部嗯。嗯、对，然后那个时候马上切换了一个王曼妮的镜头，就感觉嗯，稍微好像心里小咯噔了一下那种表情是吧？嗯、对,对、嗯、那个表情让我们都读出来，他知道他自己缺的是什么了
1: 。嗯，就那段，嗯、对那段我觉得，嗯，你说好那段、个、我觉得还挺写实的。就以前我在一家法国公司做，也是经常有这种空降兵、嗯、啊。就是突然之间就大家就就当然不是我，就是会有一个同事会，大家都会觉得可能下一个就是他，但想不到是总部派了另外一个，呃，在法国留过学的，或者是哪个总裁的亲戚直接就过来嗯，然后我记得也是，因为在那家公司工作有很多人是有留学背景的，我很羡慕他们身上那种独立自信的。那种气质，对对对对所以也也是一方面一个一个因素，就是我我也变成某一个王曼妮那样，就决定出去留学嗯。嗯，所以我觉得也练说的。我我前面有说过嘛，就是我在王曼妮身上也看到某一个阶段的我自己那种代入感还是很强的
0: 。这么一说，我觉得王曼妮最后的选择，在我眼里看起来就合理了很多。真、嗯、的。讲顾家有好多可以聊，就最精彩就
1: 是太多了。嗯，顾
2: 家没有静音，<笑>你们俩来，我没有静音，你们两个来。对他打的那一段3 8十八到四十还是42那几集，我看的特别爽。那太精彩了、那个，还有三个人一起约谈，我就哇，太太厉害了。对，就是从他痛苦的那一段我都强烈的代入感，我就觉得这个演员演的特别好。就是他的那种痛，我完全感受到了，就是有一种共情的一个感觉。虽然我有那个经验啊，但是我有一种共情的那种经验。就他撕心裂肺的想喊出来的那种感觉，就是痛啊！我知道一个心那真的痛的那个感觉，所以他的那一喊，真的就是就是撕心裂肺的那种，就他自己心里中完美的那个爱情破碎了，完美的那个家庭，别人看起来都很 perfect 的那种。破碎了的那种痛苦感，然后，但是他第二天从王曼妮家早上醒来，我还要面对这一切的时候，那个时候我对他真的很 respect， 就我痛苦归痛苦，但是我是一个成年人，我要解决我家里的这些事情。然后他对许幻山，一二三做出的任何一个决定，而且我还有强烈有一种就是母亲的那种伟大的感觉，为母则刚的那种感觉。嗯，就是你可以伤害我的家，但你不能伤害我的孩子。在我的孩子面前，我就是一个女战士，我要拼命保护我的孩子。然后这样，他才去找的林悠悠。不然的话，我觉得他真的就是他自己说的，我懒得搭理你。那几点就是要看的，就觉得这个创伤在线的女
0: 人不容易，那真的不容易。我觉得她太苦了。但我觉得婚姻里面应该两个人平等，就是共同承担一切。我觉得他们家就是顾家一个人扛下了一片天。嗯，
3: 这一点怎么说呢？嗯，从他们俩的，我觉得是编剧的设定，这两个人的人设，他们的经历。嗯，其实顾家的家庭，你说扛下一片天，嗯，现实当中，嗯，如果女性特别自主。能力特别强的话，那么男性退而求其次，这种家庭的组成其实是蛮多的，嗯，尤其看编剧给嗯许幻山的设定，他是一个艺术家，所以在现实当中去操持家务，嗯，包括公司的经营状况，他肯定不是一一块好料，但是他有疯狂浪漫浪漫的想法，他有很多天才的爱啊啊创意，这是他的人设。所以他在面临诱惑的时候，他在面临困难的时候，他的选择都是我不知道怎么办。这也也是一种，就是说，嗯，他是一个个，就是许幻山个人的一些性格特征，但这个性格特征同时也是在十年婚姻当中跟顾家相处的过程当中被养成的。比如说，许幻山没有和顾家结婚。那么我来假设一下，他和啊钟小琴这样的女生在一起了，那么他可能会变成一个就时时刻刻得保护钟小琴左右的这么样一个男子，所以，嗯，我们也就是说，我觉得不能完全把这个锅一锅就砸到许幻山身上，因为夫妻两个人在一起，他们的相处模式是双方共同磨合而成。嗯、第二点是。我觉得我特别欣赏顾佳身上的那种勇气，那种能量的爆发，嗯，包括开就是先是从开头，他把嗯他们家、嗯，他们家那个小宝宝从从他那叫什么想不起来那个男女生名字、啊，就那小宝宝被关到他们他们家的一个房间里面，啊嗯、那叫啥来着
1: ？哦、宝宝吗？徐子言。啊，徐、哦、子哦，小宝贝，对小宝贝，木
3: 木，木木，他妈妈，哦，对，木木妈妈，对，就是从一开始， oh. 优秀，<笑>你看，这就是二十五和三十岁的区别，我
2: 觉得，姐、yeah, ，我还三十呢，我也能记得起来
3: ，<笑>那我就是老的比较快，后我重新说，嗯，就是从。嗯、um, ，徐子言被关在木木妈妈家里面的那一刻，就是冲进去手撕木木妈妈那一那一幕，我就是看惊呆了。所以我就把我自己放到了那个情境之下，如果是我的话，当时我会怎么选择？我会有那份勇气上场去手撕吗？还是说我只会妥协？我会我会选择大家都抬头不见低头见，山不转水转，啊、uh, ，就忍一口气就忍了。但是，因为我还没有生过孩子，我不，我体会不到那种母性力量的，是迸发出来会有多么的强大，所以我在这方面我还是非常羡慕顾佳，也很欣赏他
1: 。我觉得是那段，我觉得顾佳她有一点我非常想学习，她是她非常清楚自己的一个底线在哪里，就比如说她，她去像。就她老公徐焕山之前得罪了一个客户嘛，他又去求情，他可以把姿态放很低、嗯，但是如果那客户要要要做很过分那一步，他马上就可以翻脸，就可以撕破脸。然后之后去太太圈也是一样，他可以做开甜品店，做任何事情去讨好他们，但是只要他们触到那个底线，他就可以马上就。就捍卫自己的尊严，我觉得这一点是，是我很佩服的。因为在我自己的人生经验之中，是说一旦我遇到这种情况，我首先第一个反应是会自我怀疑，我我不知道怎么做，然后是不是应该继续放低姿态，还会还是怎么样？嗯，但是我在顾家身上是看到一种自信，是他是相信自己可以绝地反击的，有这，我觉得。在人是啊，怎么说？觉得这种特质是对任何事情都是有帮助的，无论是事业啊、感情上、啊、任何事情，如果遇到挫折的话，一旦你有这一份勇气，就很容易再重新开始吧。顾家，顾家之所以有这样一个性格在，在我觉得和他的又
2: 和他的家庭有关系了。他母亲很早很早就就病逝了。所以，但是我觉得就很幸运，顾家有一个这么好的一个爸爸，呃，树立三观也好，然后耐心的教他一些道理，人生的道理也好。就是其实顾家也有脆弱的时候，尽管他成年有家庭，每次脆弱的时候，他都会先在爸爸那儿、嗯，就是找安慰呀，然后求助爸爸呀。在他需要钱的时候，爸爸也是说不怕，有我。然后，在他需要不知道怎么办的时候，要不要和许幻山复合的时候，老爸也在那儿给予他很大的一个支持。但是在就是成为自己自己女性这方面的时候，我觉得顾佳很独立，她这个女性方面自我成长，然后从小又是学霸，就可能相对之下她很自信，自信，然后再加上老爸这些教导，让她成为一个嗯很优秀的一个女人。即使在婚姻当中，她也从来没有放弃自己。她说她想做老公的充电宝，然后多多学了很多知识，关于烟花的，关于各个方面的。所以她这个时候就是，还是还是蛮优秀的，我觉得。她这个性格，我觉得也是，就是值得我们去学习的，而且就是一定就是教会我的是。要要要学，随时学一些东西，就真的是技多不压身嘛。而且还有一点就是，女人一定不要委屈自己，我觉得是这一点
3: 。总体来说，顾佳就是一个大学的优秀，就是学习能力很强
2: 。对，
3: 说学什么就立立马就学什么。嗯嗯，觉得这种，嗯，就就是就是很很，我觉得，嗯嗯
1: 。然后你们怎么看林悠悠？你不要看他吗？<笑><笑>关于林有有呃许幻山这样子，我觉得这种事情防不胜防。嗯
0: ，也不说防吧，我也不知道这事你我也不知道。我感觉刚刚电话开始的时候，我不是在吐槽林有有嘛？然后你们不是说他也就是一个女大学生，就更大的责任在于许幻山嘛？然后我就在考虑，就最近一直在考虑这个问题，就觉得社会对于你女性来说标准真的太苛刻了。就真的，比如说你要生孩子，你生了孩子，你还要带好孩子。然后如果你牺牲事业在家，然后又会嫌弃你说，你怎么你就在家带孩子都带不好这种。其、就、实、是、我觉得这个社会对于女性的一些标准让我其实挺恐婚的。但我觉得林有有吧，还不是个好人。虽然说许幻山他也责任很大，但是林有有这不是不是个好东西，不要剪进去啊，剪进去也行
3: 。林有有，你从嗯嗯顾家的爸爸跟他聊天的过程当中，你可以看见他的爱情观。嗯，他认为这是他一生当中的所爱，这是他一生所爱，所以他一定要竭尽全力去。抓住他自己的这份爱，嗯，从他这个出发点来说，我觉得他一系列疯狂的这个，嗯失爱的这个行径，从站在他的那个角度来说，我觉得是，嗯，合理的。但是，还有一个非常重要的问题是，顾佳跟他谈话当中提到的，啊、嗯，我不记得是不是顾佳跟他谈话中提到的，就是说，嗯，如果你的爱是建立在伤害别人的这个基础之上。那么，我们是不是要再考虑一下？我觉得，林有有之所以遭人恨的这么一个原因，就是因为，嗯，完全不顾及他是一个有家庭的人，他的做法会不会伤害到别人？他完他的所有举动都没有去考虑，甚至他根本就是无视了。他这个行为会造成什么样的后果，或者是他就是想要去造成这样的后果？这是一个这个人偏性格当中偏执，稍微来说，我觉得有些偏执。嗯，你说造人恨啊？哎呀，我觉得现实当中，为了达目的不择手段这样的人其实还是蛮多的。从嗯,嗯，那个谁，嗯，王曼妮在在店里面的遭遇。或者是说林悠悠，嗯，想想要达到自己的目的，其实他们的手段都是不是特别会让人接受，但是它又是真实存在的。所以就说大家虽然面啊都在网上狠狠的骂林悠悠，但我我只是想从我自己来说，尽量我们不去做那个去去伤害别人的那个
0: 人。然后我觉得我们唯一能控制的就是自己，就算以后结婚了什么，你也不能，不能说控制你的另一半，就你也不能够确保说未来会发生什么，会不会发生什么。我觉得最重要的就是自己要好好爱自己，真的要照顾好自己，然后一定要自立，就是要自爱。我就觉得不管未来发生什么，至少还是有一份底气在了。嗯
3: ，但其实婚姻当中啊、呃，我我觉得。我们不可避免的会遇到，嗯，不和谐的声音，就是夫妻双方会遇到意见相左，会遇到一个人走得快，一个人走得慢，一个人接触到了新世界，一个人还停留在原来的地方。那么这个时候，你一定会遇到另外一个人，让你突然眼前一亮。这种机会不要太多，所以就是说，这其实是发生在我们身边。每一对夫妻他都会面临的这么一个问题，我们有可能成为林有有，我们也可能是徐环山，也可能是顾家。那么这个时候，我们自己能怎么做？我觉得这个剧其实是给大家一个很好的一个就是发问的这么一个机会，问问自己，如果遇到这个情况会怎么样？说的好，因为夫妻他们不仅仅是一一一纸法律的文书。就是说，这个文书保障你的财产，但其实更多的是很很多隐性的这种，嗯，比如说你们共同的社交朋友圈，你们共同的资源，嗯，最坏的情况就比如说像顾佳和许幻山这样，他们共同经营一家公司，也就是说，你有你的。嗯、uh, ，资产，同时你也有你的负债。那么这个时候，你如何把这个关系给分割开？我们毕竟每个人，我们毕竟不是每个人都是王菲，都可以很洒脱的，就是说，我们一起来抚养王嫣然。嗯，毕竟不是每个人都能这么超凡脱俗，所以大家在现实当中面对面临这样的抉择的时候，是非常痛苦的。这是为什么？我觉得在现实当中，很多人会选择，嗯，忍一忍，或者说，嗯站在对方去理对方的角度去理解我们为为什么会出现这样的问题，然后去来修补自己的婚姻关系。当然，剧剧中顾家和许幻山最终还是没有离婚，也就是说，给他们接下来的生活画上了一个问号，就是说。我们是选择继续修复呢，还是说我们从此就是分道扬
0: 镳？等等，他们不是离了吗？没有来及离呀、啊，不是那个监狱里面说
1: 签，监狱里
0: 面的时候不是说咱们离婚吧？对离也对
3: ，因为剧中没有给出来，就是说他们到底有没有去签那个字？嗯嗯，对
2: 。嗯在监狱里不太方便
3: 演的那个角色，也是。哎呀，你想，如果顾家，嗯，如果说啊、呃，导演这时候安排顾家签了那个字，那是不是给顾家的形象抹了一笔黑？有人就会出来说啊，许幻山在监狱里面，这个时候你抛弃他，而且啊
1: ，许幻山也太爽了吧！就是等他，等顾家所有的事情处理完了啊，我们离婚吧
2: 。他为什么要坐牢呢？嗯
1: ，是这样的，我还特意咨询
3: 了，咨询了伙夫、嗯，就是说这种。重大安全责任事故，嗯，就是你如果明知这个，啊、呃，蓝色蓝色烟花放那是有可能造成这种重大安全隐是有重大安全隐患的，你让它发生了，那么这个就是你是事故责任人。就比如说，通常，嗯，这就属于这种是可以预防的，啊、嗯，这种比较。那叫对隐患，但是你没有做好预防，所以你就是责任人，所以你就应该，啊、嗯，接受就是说这种啊、嗯、失职的这种惩罚，法律承担这种法律的责任、嗯。所以当时因为我特别不理解，因为我觉得比如说啊，你撞车了，你撞死了两个人，那么你也不一定需要需要去坐牢，你可能面面临的是没民事赔偿，但他这种就属于安全事故责任。
2: 对，所以我，我我觉得那个谁顾家应该不是法人，要法人的话，是不是两两口子一起坐牢？顾家应该就是有参与重大抉择的时候，只是家庭里头他都都在那个听他做决定而已。嗯嗯。但是顾家应该还有，就茶厂嘛，还是他自己的那个生意。
3: 对，而且其实这一点我，我我我嗯，拐个弯啊，我觉得顾家他们这个公司啊，虽然说明面上养了几十个人，可能。公司的资金规模也不是很大，因为你想出这样的事故，两两死四伤、啊，公司就已经要关门了，也就说明你这个公司的抵御风险的能力还是非常弱的。是、啊、你像日常当中，你经营一个企业，你面临这种民事赔偿，你都是要纳入风险之内的，而且你会买商业保险的，尤其是你这。公司商业保险是能帮你 cover， 能帮你去承担一部分这种金钱上的损失，不至于说你需要关张，这么多人失业，你这个公司就不经营下去了。但我觉得唯一一个可能合理性地方在于，他是个烟花设计师，他是可能是唯一一个或者说非常重要的烟花设计师。
2: 嗯，就是
3: 说秋了雪幻山在里面这个公司接下来
2: 可能运行，对、哦、不下去。
3: 了。对，嗯
1: ，跑题了。没有，说的很好，解决了我的一个问题。我觉得在剧里面，三个人之所以焦虑那么多，主要还是因为年龄。他们年龄上有一定的焦虑。如果他们是只有二十岁的话，二十岁的话，他们就不会有这么多顾虑了吧？就比如说，如果钟小芹只有二十岁，她可能就和那个弟弟谈恋爱了。嗯。还有，如果王曼妮只有二十岁的话，我也不知道，就大家也不会这么诧异他他为什么要去出国留学了。然后顾佳如果二十岁的话，我觉得他可能就不会去担那么多责任了吧。嗯
3: ，说我们二十岁和三十岁的这个大脑啊，思维逻辑的过程是不一样的。二十岁的时候没有什么后顾之忧，我二十岁的时候也是，管他未来的路在哪，反正都不知道未来路在哪，就先走了。就是想出国，那那个时候就出国了，就觉得嗯，开始一段新的生活，真的是特别的，特别的美好，而且给自己设定了一个目标，就拼命的往前冲。但是现在到了三十岁，你就开始思前想后，我就想，啊、呃，如果我做这个决定，我的机会成本是什么？你会不断的衡量，不断的去去比较，我接下来应该怎么做？然后这种心心理的，嗯，底气，我觉得反而是越来越不足
1: 了
3: 。嗯，因为啊，面临后浪，就是强劲的后浪，真的是心里是，嗯，是有些颤
0: 颤抖。嗯，我觉得可能是因为二十岁刚开始的时候还在读书、哦，然后所有身上的责任也没有很重，就觉得说啊，你读书就是成绩也好，你就好好读书，然后可能你快毕业了，你就好好找工作，就觉得好像没有什么需要承担的。但是你一旦工作了，你就会发现，你就大多数人一般就靠自己吧，然后。我哎，我觉得我二十五岁，在二十不惑跟三十而立中间，真的困惑不已。<笑>我是觉得，刚我跟一开始时候，我跟露西亚跟诺艾也在说，说如果我现在要回国，或者如果我要换一个国家。我真的觉得我可能做不了这个决定，因为就感觉好难啊，就什么时间成本啊，各种，就真的做不了这个决定。但是二十出头的时候，我可能会觉得说换一个国家就换个国家呗，去看看其他的，就更大的世界也没什么不好。但是现在我觉得，哎，做不了这个决定太难了嗯。嗯
3: ，我想接着陈涵的，我觉得陈涵说一点非常好，就是。在我们进刚进入到三十岁的时候，我我突然意识到，我身上不仅仅是我自己生存下去的问题，我还要马上面临我们父母老去，嗯，还要面临嗯建组建一个家庭，我孩子的教育问题，就是突然一下，你的人生多了很多很未知的领域，你需要去嗯去探索，你需要去你觉得你需要去把它做好，其实那。这些问题相比较于从学校毕业拿到一个好的 GPA， 找到一份好的工作，我觉得是难度是升级了的。啊，其次呢，在我们二十岁的时候，我们非常有冲劲，我们毫不害怕，那是因为我们背后因为有人在给我们撑伞，因为我们知道家庭是我们很，或者是是我们很坚实的一个后盾。就像顾佳，嗯，收到爸爸的一个。啊，电话之后他心里就有了底，因为父母总是能在我们关键的时候，在二十岁的时候给予我们心理上或者是金钱上的一些支持。我觉得那个时候是因为没有这些后顾之忧，而三十岁我需要已经需要站在一个立场上去考虑接下来如何面临我父母的啊医疗问题，去照顾他们的起居。这一系列的问题，就是问题的复杂程度已经升了一个维度，所以这也是造成三十岁从未活过三十岁的我们的一个，我觉得一个焦虑的一个一个点吧
1: 。然后我就想，还想是说，一个是从我们自身出发，年龄有很多焦虑，呃、还有一个方面就是，其实外界的话也会对女性的年龄有一定的压力。嗯、um, ，就比如说我们之前会讨论说回国工作怎么样，但是，呃，有一个最大的焦虑是我们怕，以我们这样的年龄回国之后没办法找到一个理想中的职位，就是因为我们的年龄还有婚姻状态。就比如说像我和依恋这样子的状态，已婚未育，就会有很多麻烦。嗯。然后在国内普遍的话是以呃是未婚，就是呃二十几岁的女孩子是最受欢迎的，然后三十几岁是未婚，呃相对受欢迎一些，然后最不受欢迎的就是已婚未育的三十加的，因为他们就会担心你会马上去生育，影响他们的一个工作进程。嗯、呃，这个话题的话，我还就是。后来我问了一下我老公，就是在这里拉美的情况，拉美的情况的话有一些些不一样，是他们最喜欢雇佣三十岁以上单身的女性，因为他们会觉得二十几岁还太年轻，没有什么社会的履历，呃、嗯，三十岁还单身，他们又有事业心，就会愿意去拼，然后可以 relocate everywhere。所以就比较受欢迎，但是同样，只要你是结婚的、未育的，都会是一个在在就业市场上会相对比较弱势的一个群体。所以说，就是因为有这部分的压压力，会造成我们这个阶段的女性会更加顾虑，在我们择业在做任何决定的时候会，会会会思前想后。因为对我们来说，我们要付出的一个机会成本要比其他年龄段的女性、男性要要要要多得多。所以说，嗯，我当时就是一个问题是说，嗯，如果不用考虑年龄的话，可能就是如果我们没有这一层顾虑的话，可能我们可以做到的事情要比现实中要多得多。
2: 哎、啊，我讲一下，我我来美国好像比大家都早，所以我刚开我一来的时候，我和我妈妈他们住，我妈俩住了十年之久，所以那个时候我觉得那个时候的我着急学语言，着急找学校去读书，所以那个时候我觉得我是迷茫的，我觉得我和同龄的美国人比的话，我是 behind 的。那个时候还要重新学车一些什么，所以那个时候我更焦虑，而且不知道自己要的是什么。二十多岁对于我来说是就很迷茫，很 confused， 然后每天都唧唧歪歪哭，哭哭来哭去，而且也找不到真心的朋友。因为在美国，二十多岁，二十到二十二到二十五吧之间的流动性非常大。在美国上学的话，大家流动性非常大，然后找工作呀、啊、之类的。嗯所以那个时候也没交几个真心的好朋友什么的，嗯、um, ，然后转眼间到了三十加这个年龄的时候，我从爸妈那儿也搬出来了，然后要也有了自己的工作，然后也该自为自己负一点责任了。我觉得这个时候我，而且发现我性格上也有一些变化。之前我还是特别特别情绪化，我现在可能稍微有一点点情绪化。但是我觉得，就是三，还有一种说法是三十以后，嗯、呃，三十之前你的相貌和你的性格都是父母给的，三十以后要是自己给的。我觉得三十以后我突然变得淡然一些，不知道是这个环境影响我，还是谁影响我，我稍微就泰然处之了一些事情，然后再加上我，觉得有有一点点值得我我有信仰的一些东西吧。然后固定了我的一些人生观、价值观，嗯、呃，我从一个什么都不知道自己要什么的人变变，慢慢的变成一个我我知道自己不要什么的一个人。然后我觉得我有一天会慢慢找到知道自己要什么，所以我觉得三十岁反而没有那么恐惧了，不像二十九岁的时候会恐惧啊。三十岁我们我会变成什么样的一个人？也许会按部就班嫁人结婚。那现在还都没有发生，但是我觉得我比二十多岁迷茫 c o n f u s e 的时候更多了一点点快乐，然后也有基于自己快乐的一个能力，然后认识了一群呃很正能量的小伙伴，大家彼此影响，这些都是快乐的源泉，我觉得，然后让让自己的幸福感更增加了一些，而且还有一看过《最强大脑》，说三十岁以后你的逻辑思维能力变得很强。所以我觉得这也是一个优点。二十多岁的时候，我是着急想工作；三十岁的时候，反而觉得哎，自己应该是不是回炉再教一下，应该学一点什么东西。所以我觉得三十岁还是有一点就是闪光的一些地方，我们还可以去乘风破浪一点
3: 。我觉得 n o a 的状态真的非常的好。我之前啊，呃、我在美国的时候，我我觉得我也可以把心态稍微。稍微放轻松一点，但当我想到我要回国，面临国内的职场的时候，嗯，我的焦虑值一下就上去了。所以我前两天我还去找了一找了一本书、呃，如何面对焦虑这本书，就是就是一些方法论。对，嗯，真的是啊、嗯，去年职场还蛮愁人的，
0: 太理解你、嗯。我觉得很多时候是因为。社会环境不一样吧，因为我觉得国内很多人都觉得，一个人活着不是为自己活，就好像你要为一个家庭考虑，就比如说爸妈啦，就比如说结婚了之后，对方的父母啦，甚至于亲戚什么的，就觉得你自己，可能为你自己考虑，就可能会被冠上自私的标签对对
2: 对,对，都想着自己
0: ，我想着就
2: 是
3: ，就是自我等于自私吗？就是这个问题，这个我觉得
0: ，在我们嗯，你说你喝水了呀？<笑>我觉得可能是因为我们在美国也有几年了吧，就觉得可能思维更西化了，就觉得更加注重自身的发展，或者说对于家庭的牵绊，那当然肯定是有的啦。毕竟亲人是亲人，那肯定那份爱肯定是一直都在的，但可能不会说像国内的人就那么的无私吧？我觉得。怎么说呢？我觉得很多时候国内那些老一辈就是已经操劳了一辈子了，然后还要帮下一代带小孩甚至于帮下一代，比如说什么洗衣服什么这些都要操心。就他们，我就觉得一辈子都在操心。我觉得这个爱真的是很伟大的。但有时候前段时间我也跟我妈说，我说你都辛苦了大半辈子了，都把我培养成人了，我说你其实可以不用为我的未来那么的担心。我说我自己也是成年人了，会自己好好考虑的。然后他就说：“哎呀，要考帮我考虑每一步。”我就觉得说，其实你可以多为自己考虑一点，就是多为自己想想，不要说什么都付出。然后，怎么说呢？有些时候是被爱绑架了吧？虽然说这有点奢侈，但有时候确实，<笑>确实是是。
2: 就是父母那一辈多很少的都是活自己的那种，觉得那一代活自己就觉得自私。然后你为女人为家庭牺牲是应该的，是这种观念传统的女人的那种守妇道也好啊，然后教孩子也好，都是你一个人的责任。老公就是应该出去打拼的，为这个事业付出点什么，就是那种固定的夫妻的相处思维模式。这点要
1: 改变可很,很难很难。诶，这点我倒觉得就比较像顾佳和许幻山之间的关系，就是无论老公怎么样，作为一个妻子就要无无限制的支持他，然后为他考虑所有的，包括包括以后的计划，照顾家庭的方方面面，都好像是他的责任，必须是他去做的。就觉得顾家养了两个孩，两个儿子、嗯，一个大儿子，一个小儿子。我觉得这点是比较恐怖的。女人也是
2: 啊，我们以为找一个男人是为我们避风遮雨的，结果风雨都是他给的。<笑>对,<笑>对，风雨更
0: 大了。对吧
3: ？你们你们听过那个嗯、呃，那个辩论节目里面那个教授的一个言论吗
1: ？啥言论啊？是那个经济学教授吗？叫对。对，
0: 奇葩说
3: ，对，奇葩说里面，对，那个教授说，男女啊、嗯、结婚的时候，啊，女人是自带，女人是以自己带的这些资本，这些资本包括我们的美貌、我们的青春、我们的时间、我们的家庭背景、我们的教育程度，这些是我们我们身上所具有的资本，来换取，就是说他把。嗯，这个换取是说，在一个经济经济层面的，而不是说我们用这些去换什么。就是、说我们带这些资本去与另外一个 partner 结合，我们两个共同经营婚姻这个 business， 婚姻这个叫什么 business？ 他、嗯、把他就是说我们身上具有的这些特质给物化了。嗯、我可以从经济学的角度去理解理解这个啊。嗯两双方在一起的这个过程，世界里面，有多少人是奔着爱情去的呢？大家都知道爱情是不牢靠的，就是说爱情这两年有可能下一秒就没有了。那我不如把我生活当中的物质指标，嗯，看得更清楚一些。嗯，我觉得就是不同人的追求吧。有些人看的就是更实际一些，有些人就是一个，嗯，艺术家就是。奔着浪漫去，就是说我要追求我的爱情。但我最讨厌的是哪一种，你知道吗？就是他又要物质，他又要爱情。他有了物质之后，他有了顾家之后，他觉得我要追求我的爱情。嗯哎、这个时候，就是、嗯、我觉得人心都是人都是贪婪的，都是有了这个还想要那个。你说他和顾家当时没有感情吗？
1: 肯定有的呀，可能各取所需吧。好， okay. 我们现在就讨论最后一个问题，大家给一些建议，如何改善三十岁女性的焦虑？第
3: 一个是，如果你正在焦虑的话，我我之前我在樊登读书会里面找了一本书，叫《如何面对焦虑》，它有一些啊、嗯，嗯，教你去认清焦虑和恐惧，或者是让你。很迅速的，就是说，在生理上进行放松，来缓解你这样一个焦虑的这一种情境。啊、嗯，其次是第三个，就是他让你自我去审视你这个焦虑的来源是什么。就有一些方法论可以在短期内帮你去走出困境，但我觉得最重要的一点还是，啊、嗯，对于焦虑的那一点，通常是我们站在那里犹豫不定。然后对面对未知给我们带来这种心理上的压力，所以最好还是就是不如就投石问我，投一颗石头出去试试看怎么样，就是要动起来。我觉得很多焦虑可能在在我们不逐渐往前走的这个过程当中，嗯、呃，你可能你的焦虑点就变了，就不再是这个焦虑点了，可能就转移到下一个焦虑点了。所以人生都是在不断的升级打怪打怪的这个过
0: 程当中，嗯，就往前走就好。我很统一，我觉得还是你要多学点东西吧，多去看看不同的人的想法，因为你想说，比如说你焦虑，但可能大家不只是你一个人在焦虑，大家都在焦虑，就可能就可以互相沟通一下，或者了解一下对方的焦虑是，有没有什么解决的方式。还有一点，我觉得还是得多攒点钱吧。我刚毕业的时候，我根本就没有攒钱意识，就觉得说啊，我终于赚钱了，我要去买那个我想买了很久的包，就觉得每次发一笔工资就想说，哎呀，我要去买一点什么，买一点什么。但我觉得最近几年我开始，儿子，你才买了鞋吧？哦，没有，退了，不小心买成了男码。好吧。然后最近几年我就开始存钱，虽然说也没存多少钱吧，就觉得就不乱花了，就不是说你喜欢这个买这个，喜欢那个买那个。然后最近不是疫情嘛，就觉得说有点存款，真的就内心底气还是会足一点吧，就没有那么焦虑。你想说，如果现在连吃饭的钱什么的都要担心，那就更焦虑了。现在至少这个不用担心
3: ，就是经济要独立
0: ，是经济一定得独立。嗯然后思维要独立，就不能说。虽然说大环境很多地方大环境都对女性不是很友好，但我觉得可能应该要像顾家一样，更加相信自己吧，不要太被大环境影响。虽然这很难，我觉得
1: 。我是提醒自己吧，就是不要怂，因为有的时候会想<笑>一些焦虑，就会怕，就会怕说：“哎，我要不要就不要这么做，就不要这么说。”但。有的时候还是要相信自己的，要要接受自己的欲望。你自己是有想要的东西，就要去勇敢追求，因为人就活就就人就只活一次嘛。想要这么做就去做，然后你真的觉得不舒服，就不要强迫自己去接受那些不愿意接受的东西。嗯，所以在自己害怕的时候，就就那句话，就是别怂，不要缩掉，因为有的时候怕一件事情，你会把它无限夸夸大，会放大它很多点。但其实你一旦跨越过去之后，会发现也不是什么大问题。所以，嗯，有，嗯，我我还是有，我还有一个方法是说自己试想十年之后回头会怎么想这件事情。如果十年之后回过头来看，这并不是一件很大的事情的话，那就勇敢去做，就不要想太多。嗯，这样子的话，心理上也会健康一些。焦虑的话，嗯、我觉
2: 得我有一点就是像鲁西亚尔说的一样，就是不要怂。我觉得我有一点拖延症方面的一些事情，就很。困难的，明明知道这个每个月都要经历，或者是一个一个大的一个一点的 project， 我往往会拖到最后，不得不不得不要去做才会做。我觉得这个就是有点怂了，应该事先先面对它这一点。而且再加上，要是焦虑的话，对未来有没有焦虑？我觉得那个焦虑，那有有些事情缘分的话，来的话你挡也挡不住，但是有点可遇不可求。所以我就觉得那个焦虑不来，我就当下照顾好自己，可以。别人有一句话吗？不是，别人可以不善待你，但是你自己不能不善待自己，自己要更爱自己一点。然后从学一些东西啊，那种就是不一定光是学技术方面的一些知识，还要就是学一些。那天我也看樊登的一、那个。一个 video， 他就是说说所有的你生活中的任何焦虑，你看一本《论语》都会给你解释清楚了。就是有些东西古人已经在那儿给我们说明白了，但是只是我们就没有去回顾它，去看把它看得透彻一点，我们就不会那么多焦虑感。就是还是要多读一些书吧。我妈她最近自己的话有在读《易经》啊，然后学习《红楼梦》啊，她就。经常督促我要学那些东西，你知道吧？就是提高气质一方面一些东西的东西，所以我觉得那个书中自有黄金屋，所以我觉得要多学习那些东西，能降低自己的焦虑感，而且还要培养自己的一点爱好，是不是也会让我们更快乐一点？嗯，多运动啊，然后做健身啊，灿灿会爬山啊，做各种 camping 啊，我觉得这个会让他很快乐。也提高了多巴胺快乐的一些分子在身体里面，嗯，多跳舞啊，画画啊，培养自己的个人情操啊，这些东西。我有一次发烧，然后自己请假在家，我那一天什么都没有做，我发烧也很无力的那种感觉，我自己就画了一个画，我也是画了一只猫，画完了以后，我第二天精神状态就好了很多，我就回公司上班了。我同事说：“你这个发烧好得好快呀。”我觉、就、得、是、就是那种画画的时候，我是一种心灵治愈的那种感觉，情绪到了，好看好了，开心了，然后自然而然就没有那么多 worry 的事情了，就觉得戒掉拖延症，然后培养一些兴趣爱好什么的，对,对，
3: 就用
1: 就用这个这个来说，<笑>好好学习，好吃好帅，是好帅，是好帅啊、哦哦，对我希望是。啊、uh, ，我觉得非常感谢大家分享了很多有用的观点和建议。然后我也希望听完这期节目之后，会受到一些启发，然后减就是减轻一些焦虑。就看完《三十而已》的时候，就像就像伊恋说的，就觉得哇，心事好重，因为普遍存在这样的焦虑。婚姻、事业各种问题，像栗子小妹妹说的，你不是一个人在面对那些焦虑，大家都在面对这些焦虑。所以说，嗯、我们就是不要怂，积极面对它，然后正视自己的需求，呃，保持呃经济独立，保持一个良好的学习习惯。Eventually， 我们会变成我们想要成为的那样的一个人。鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌。开心，谢谢大家，拜拜。拜拜，拜拜，拜
0: 拜，拜拜,拜,拜,拜,拜,
1: 拜,拜,拜,拜。感谢您收听本期姐妹下午茶。如果你有任何想法或者意见呢，欢迎留言。你也可以在 Instagram 上找到我们，关键字请搜索“姐妹下午茶 Sisters Tea Talk”。我是 Lucia， 那我们下期见啦。